0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Den Kirchen laufen die Mitglieder davon. Seit Jahren schon. Aber so dramatisch war es noch nie. Also ich kann mich mit dem Glauben nicht identifizieren und äh, mit den ganzen Missbrauchsvorfällen mit, mit der Kirchensteuer und dann sieht man der Vatikan was der der ganze Prunk und der ganze Reichtum also hat für mich nichts äh, irgendwie erhebendes oder was mich was mich stützt eine Aussage die schmerzt aber die kein Einzelfall ist woran liegt's nur an der Kirchensteuer ist sie dann überhaupt noch gerechtfertigt darüber reden wir die Zahlen sind alarmierend. Rund 30 Prozent der Mitglieder haben im Jahr 2018, das sind die aktuellsten Zahlen, ihrer Kirche den Rücken gekehrt in Deutschland. Die katholische Kirche trifft es dabei doppelt so hart wie die evangelische. In meinem Alter geht man nicht mehr raus, da bleibt man sowieso, weil Glauben hat man.
2: Die kirchliche Gemeinschaft finde ich an sich cool, weil es halt für Junge halt einfach so eine Gemeinschaft gibt und so und einfach ein Zugehörigkeitsgefühl, aber der Gottesglaube ist jetzt für mich nicht so entscheidend und halt auch in der heutigen Zeit irgendwie, ja, halt nicht mehr so relevant.
0: Also am Rand damals, erwischt als Kind und seitdem habe ich gesagt, ich gehe nie wieder beichten, wenn ich nicht muss und habe das auch durchgezogen. Ich gehe in die Kirche, ich gehe aber auch nur, wenn ich alleine bin. Aber ich bleibe schon noch dabei.
1: Wir sind nicht wie einige aus unserem Bekanntenkreis aus der Kirche ausgetreten, schreiben mir Ingo und Heinz per WhatsApp. Ist vielleicht eine Reaktion von tief aus dem Inneren, dass, wenn man stirbt, doch ein Priester die Rede am Grab hält? Klingt eventuell altmodisch, ist aber so. Karin?
2: Also, bei mir war es so, ich bin also nicht wegen der Kirchensteuer ausgetreten damals. Mhm sondern ich habe mich früher sehr viel in der Kirche engagiert, wie unsere Kinder noch klein waren. Aber als dann diese ganzen Missbrauchskandale waren und auch, was mich immer geärgert hat, dass ein katholischer Pfarrer, wenn er sich verliebt und jemand kennenlernt, wie ein Ausgestoßener behandelt wird, das kann ich dann mit meiner Kirchensteuer nicht unterstützen. Und ich glaube an Gott, aber nicht an die katholische Kirche. Und deshalb bin ich, persönlich ausgetreten.
1: Klare und sehr, sehr deutliche Worte. Ich bin gespannt auch auf eure Meinung. Noch nie hat die Kirche so viele Mitglieder verloren. Und noch nie hat sie gleichzeitig so viel eingenommen durch die Kirchensteuer. 2018 waren es 12,4 Milliarden Euro in Deutschland. Ein absolutes Rekordhoch, trotz sinkender Mitgliederzahlen. Wie das sein kann? Na klar, es liegt an der guten Konjunktur. Die kompensiert die zehntausende Menschen, die die Kirche in den letzten Jahren verlassen haben. Und es werden immer mehr. Christine Büttner von der Evangel Evangelischen Redaktion, wie erklärt sich denn deine Kirche die sinkenden Mitgliederzahlen?
3: Schlicht damit, dass die jungen Menschen heute nicht mehr in kirchlichen Traditionen verhaftet sind, wie das früher der Fall war. Sie lassen sich, wenn überhaupt, nur noch projektbezogen in kirchliche Veranstaltungen einbinden, aber jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, das ist für die junge Generation vorbei. Dazu kommen sicherlich auch die Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche, die ihre Glaubwürdigkeit sehr in Frage stellen. Außerdem sind natürlich viele Menschen auch nicht mehr bereit, Geld für etwas zu
1: geben, wo sie nicht wissen, wo das Geld hinfließt. Mhm. Was will man denn dagegen tun?
3: Die Kirche hat den Reformprozess Profil und Konzentration gestartet, damit die Kirchengemeinden vor Ort mehr Möglichkeiten haben, gezielt auf die Menschen zuzugehen. Das gilt sowohl für die finanzielle Ausstattung der Gemeinden, als auch für Projekte und ehrenamtliches Engagement. Mhm. Und die evangelische Kirche muss sich auf alle Fälle gesund schrumpfen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Pfarrer oder eine Pfarrerin in Rente geht, dann wird diese Stelle nicht nachbesetzt. Oberkirchenrat und Personalchef der evangelischen Kirche in Bayern, Stefan Reimers.
0: Wir werden insgesamt weniger Stellen haben, aber wir werden genauso viel Stellen pro Person haben. Das heißt, für jeden evangelischen Christen sind genauso viel Pfarrerinnen und Pfarrer und andere Mitarbeitende da wie bisher auch.
1: Mhm. Christine, letzte Frage. Wir haben ja schon gehört, also die Einnahmen 2018, absolute Rekordzahlen. Wie sieht es denn aktuell aus in Sachen Finanzen bei der evangelischen Kirche? Für dieses Jahr rechnet sie mit 792 Millionen Euro. Das wird aber in Zukunft nicht
3: so bleiben. Mhm. Erich Batzen, Finanzchef der Evangelischen Kirche in Bayern.
2: Wir werden uns langfristig ausrichten müssen an Kirchensteuereinnahmen, die nicht mehr die Inflation ausgleichen.
3: Das heißt, die Landeskirche bereitet sich bereits durch Abbau von Stellen auf geringere Kirchensteuereinnahmen vor.
1: Wie die katholische Kirche damit umgeht, dass ihr die Mitglieder den Rücken kehren, das wollen wir in der nächsten halben Stunde wissen. Und natürlich seid auch ihr gefragt. Wenn man in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt und fünf Tage vor Weihnachten der Vollstreckungsbeamte kommt, um die Kirchensteuer einzutreiben, dann zeigt das doch, wie viel von den eigentlichen Werten der Kirche noch übrig ist. WhatsApp von Michael. Professor Dr. Christian Pfeiffer ist Jurist und Kriminologe. Er sollte vor einigen Jahren als Leiter eines Sonderteams den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufklären. Das Projekt wurde aber nach zwei Jahren von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz gekündigt, weil das Vertrauensverhältnis zwischen Pfeiffer und den deutschen Bischöfen zerrüttet sei, hieß es damals. Grüß Gott, Herr Professor Pfeiffer.
0: Hallo Frau Kleff.
1: Besteht Ihrer Meinung nach noch immer ein Zusammenhang zwischen dem Missbrauchsskandal und den vielen Austritten aus der katholischen Kirche?
0: Auf den ersten Blick muss das so sein, denn die Zahl der Austritte ist im letzten Jahr bei der katholischen Kirche doppelt so hoch gewesen wie bei der evangelischen. Mhm. In früheren Jahren war es parallel gewesen. Also was ist hier los?
1: Was heißt das konkret für Sie? Können Sie uns da ein bisschen mehr Details äh, geben?
0: Eine These heißt, es hat auch mit den aktuellen Erkenntnissen zu tun, die die Menschen über die katholische Kirche gewinnen müssen. Ich nehme mal ein Beispiel. Er hatte doch die Kirche mit großem Aufwand verkündet, dass sie eine neue Studie vorlegt, wonach Riesenzahlen von Menschen Opfer des Missbrauchs geworden sind und eine große Zahl von Priestern das alles verschuldet hat. Mhm. Das soll Transparenz sein. Aber was sie verschwiegen haben, und das merken doch die Leute, man hat nie herausgefunden, wie die einzelnen Bistümer mit Tätern und Opfern umgegangen sind. Ob also beispielsweise ein Priester ist von einer Gemeinde in eine andere versetzt wurde, ohne dass die neuen Gläubigen erfahren haben, dass er wegen Missbrauchs versetzt wurde. Und diese mangelnde Glaubwürdigkeit, die daraus sich entwickelt, die trägt dazu bei, dass mhm. die Menschen in Scharen die katholische Kirche verlassen.
1: Gibt es in Ihrer Meinung nach etwas, was die Kirche tun könnte, um ihre Mitglieder zu halten oder zurückzugewinnen?
0: Aus meiner Sicht müsste sie wirklich Transparenz herstellen, damit jeder Gläubige erfahren kann, wie ist denn mein Bischof, wie ist mein Bistum mit Tätern und Opfern des Missbrauchs umgegangen. Und so könnte die katholische Kirche ihre Gläubigen halten oder sogar welche zurückgewinnen. Mal warten, ob sie das tut.
1: Da fragen wir noch nach in der nächsten halben Stunde hier auf Antenne Bayern. Danke, Herr Professor Pfeiffer. Den Tobi habe ich dran.
0: Also ich persönlich finde, dass die Kirchensteuer für mich persönlich gar keinen Sinn macht. Vor allem, ich bin selbstständig. Und es ist halt einfach so, wie ich 2018 da einen Kirchensteuerbescheid bekommen habe, hätte ich mir beinahe die Schuhe ausgezogen. Ich finde, die Kirche bietet mir auch absolut keinen Mehrwert. Ja. Ob ich jetzt in der Kirche heiraten kann oder nicht, ist ja heute auch nicht mehr so wichtig. Aber ich finde auch, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Ich brauche ja, um Glauben zu können, zu dürfen, muss ich keine Steuer zahlen, meiner Meinung nach.
1: Von den 12,4 Milliarden Euro, die 2018 vom Steuerzahler übernommen wurden, also Kirchensteuer, werden übrigens hauptsächlich Personal, Verwaltungs- und Sachkosten gedeckt. Und dazu kommen natürlich Kirchenbauten, Schulen, Bildung und auch ganz wichtig, Karitatives. Max aus Miltenberg macht sich stark für die Kirche. Max,
0: Die katholische Kirche ist super weil sie überwiegend Gutes tut und weil man von der Kirche heraus, von innen heraus, wenn man dort aktiv ist, etwas erreichen kann. Und wir uns wundern würden, wenn sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche nicht mehr existieren würden. Da würde ich im Moment unser Sozialsystem
1: zusammenbrechen. Übrigens, Bischöfe, danke dir, Max. Erzbischöfe, Weihbischöfe oder auch Vikare stehen nicht äh, werden nicht aus dem Kopf der, äh, Topf der Kirchensteuer entlohnt, sondern stehen auf dem Gehaltszettel des Staates. Pfarrer und Priester hingegen schon. Michi aus Euching habe ich noch dran.
0: Ich habe kein Problem mit ihm da oben, aber mit seinem Bodenpersonal. Und deswegen bin ich mit 16 aus der Kirche ausgetreten. Okay. Die haben mir auf meine Fragen keine Antworten geben können. Und die Theorie, also die hinter der damals in Rom übersetzten Bibel ist, war für mich nicht schlüssig. Und dann bin ich, ich bin jetzt seit 30 Jahren Buddhist und mhm. da fühle ich mich ganz gut aufgehoben, weil mein buddhistischer Lehrer, ich frage ihn, ich möchte das und das erreichen, dann gibt er mir den Hinweis, was ich dafür tun sollte. Er zwingt mich aber nicht dazu.
1: Danke dir, Michi. Die sinkenden Mitgliederzahlen der beiden großen Kirchen in Deutschland, natürlich auch in Bayern, sind verheerend. Liegt es nur an der Kirchensteuer? Philipp aus Hof.
0: Ich finde, dass die Kirchensteuer einfach veraltet ist. Man muss sich doch fragen, warum gehen so viele junge Leute nicht mehr in die Kirche? Ein Punkt ist, dass einfach das Angebot für Jugendliche nicht attraktiv ist. Und da frage ich mich teilweise schon, was mit diesem ganzen Geld angestellt wird.
1: Hm. Wie wir die Kirchensteuer heute kennen übrigens, gibt es sie seit ziemlich genau 100 Jahren. Ursprünglich stammt sie aber aus dem 19. Jahrhundert, also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Der Gedanke dahinter, damals wie heute, die finanzielle Unabhängigkeit der Kirche vom Staat zu sichern. Christoph aus Aschaffenburg.
0: Wir bleiben in der katholischen Kirche. Zum einen, weil die katholische Kirche viel Gutes tut, Stichwort Kinder oder auch Senioren oder Hospize, Krankenhäuser, aber auch weil wir von innen heraus etwas verändern wollen in der Kirche. Da läuft ja derzeit gerade dieser Diskussionsprozess zu Sexualmoral und Frauen in Weiheämtern. Und davon wir schon, uns schon
1: etwas. Da sprichst du etwas sehr Wichtiges an, Christoph. Den Ball gebe ich mal weiter an Lydia Jäger aus der katholischen Redaktion. Mal als Einstieg, Lydia, dass die evangelische Kirche sparen muss. Das haben wir bereits gehört. Aber wie ist es denn aktuell um die Finanzen der katholischen Kirche bestellt?
2: Ja, lag die Kirchensteuer im Jahr 2018 noch auf einem Rekord hoch, rechnet man jetzt für 2019 mit Einbrüchen. Mhm. Und deshalb haben sich die meisten bayerischen Bistümer einen Sparkurs verordnet. Im Bistum Würzburg zum Beispiel gibt es einen Baustopp, da wird in den nächsten drei Jahren nur noch das Nötigste gemacht. Zum anderen will die Kirche natürlich auch weitere Austritte verhindern und auch wieder das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Ein großer Schritt ist da zum Beispiel der Synodale Weg. Bei diesem Reformprozess gehen die Bischöfe die Themen an, die viele Menschen dazu veranlassen, aus der Kirche auszutreten. Oh, okay. Zum Beispiel die Rolle der Frauen in der Kirche, die Sexualmoral und das Zölibat. Wichtig ist es auch, so ein Statement aus dem Erzbistum München und Freising, den Menschen besser zu vermitteln, wofür die Kirche die Kirchensteuern eigentlich einsetzt. Denn die Kirchen unterhalten Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten und ganz viele Beratungsstellen. Ja, und die kosten natürlich auch Geld.
1: Also das Stichwort Transparenz, das wäre dann genau auch das, was der Professor Pfeiffer in der letzten Stunde gefordert hat. Also was, wie sich die katholische Kirche auch so im Image rehabilitieren könnte. Und was der Christoph gerade gesagt hat, finde ich, dann natürlich auch echt super. Also nicht das Handtuch schmeißen, sondern sagen, nee, wir bleiben drin und wir wollen was von innen heraus verändern. Den Kirchen rennen die Mitglieder davon schon seit vielen, vielen Jahren. Aber die Zahlen aus 2018 und das waren die aktuellsten, oder sind die aktuellsten Zahlen, die sind wirklich verheerend. WhatsApp vom Stefan habe ich bekommen aus Laufen.
2: Also ich bin auch schon seit vielen Jahren selbstständig und damals meine erste Einkommensteuererklärung da hat es mir auch auf den Boden gelassen wie viel ich an Kirche abdrucken musste und dann habe ich gesagt, ich trete aus. Ich hatte aber dennoch äh, versucht, mit dem Kirchensteueramt zu sprechen und mein Vorschlag wäre gewesen, es so zu machen wie in Österreich. Dort kann man seinen Beitrag verhandeln sozusagen, aber man bleibt in der Kirche. Und das wurde aber dankend abgelehnt. Und daher habe ich gesagt, da muss ich austreten, weil das kann ich so nicht rechtfertigen, das Ganze.
1: Ganz oder gar nicht. Andi aus Passau, wie stehst du denn zur Kirche?
0: Meine Schwiegereltern sind da sehr gläubig und die gehen auch jeden Sonntag. Mhm. Für mich selber spielt es keine Rolle, weil es zynisch ist, etwas zu unterstützen, von dem man einfach nichts hält. Und den Glauben muss man nicht zwingend in der katholischen Kirche ausleben, den kann man auch so haben.
1: Und die Susanne aus München habe ich noch dran. Ich bin seit vier Jahren verheiratet und mein Mann
0: ist nicht in der Kirche. Das ist ausgetreten. Und seitdem werden wir zusammen steuerlich veranlagt und ich habe seit vier Jahren Steuernachzahlungen für die Kirche. Aber ich möchte von der Moral her nicht austreten, weil der Glaube doch Halt gibt.
1: Interessant, und den Fall hatte ich gerade auch vom Rolando aus Fürstenfeldburg, der hat dasselbe Thema. Oh. -hmm. Ja, für der ich wird für zehn Jahre immer wieder geschätzt. Der ist schon vor zehn Jahren ausgetreten, aber seine Frau und er müssen immer wieder nachzahlen. Ja, genau. Und das ist
0: irgendwo total ungerecht. Ich habe auch schon nachgefragt. Bei der Kirchen, beim Kirchensteueramt
1: und die sagen, ja, das ist halt so. Ich Zum Grundgesetz verankert. Ja. Danke dir, Susanne. Vom Ergebnis des heutigen Echtzeitvotings bin ich ehrlich gesagt ein bisschen erschlagen. Ist die Kirchensteuer noch gerechtfertigt? Rund 90 Prozent von euch sind der Meinung, nein, sehen wir nicht so. Nur knapp 10 Prozent zahlen Kirchensteuern nach wie vor gerne und finden das auch sinnvoll. Sehr interessant. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ich dachte, es wäre so ein bisschen flacher, eher ja? so eine 50-50-Geschichte. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Schickt mir eure Themenvorschläge als Mail unter antenne.de. Einen schönen Tag wünscht euch KT Kleff und bis zum nächsten Mal.
0: 12.30 Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Jetzt abonnieren auf Antenne.de.
0: Und überall, wo es Podcasts gibt.